1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute mit Freestyle-Skifahrer und Olympionike Bene Meier. Und anschließend spreche ich dann mit unserem Experten Jens Böhnlein von der Commerz Real AG über die Investments, die Bene tätigt.
2: Das sind uralte Gebäude, in denen wir leben, die auch eigentlich von der Energieeffizienz eine Katastrophe sind. Und das finde ich halt schon spannend, da in die Zukunft zu gucken und schauen, wie kann man das Ganze dann umdrehen.
0: Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 18. Mai wird die erste Finance Forward-Konferenz in Hamburg stattfinden. In diesem Zusammenhang haben wir exklusiv für unsere Hörer eine besondere Aktion geplant. Bis zur nächsten Folge verlosen wir fünf Konferenztickets im Wert von jeweils 499 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Finance Forward bei LinkedIn oder Instagram zu folgen, dem Post der neuesten Folge zu liken und die Person zu markieren, mit der ihr am allerliebsten zur Konferenz gehen würdet. Wer Bock hat, mehr über die Inhalte und Speaker der Konferenz zu erfahren, klickt einfach auf den Link in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen, Bene Meier. Moin! Hallo Steven, moin. Freut mich, dabei sein zu dürfen. Danke. Ich, ich freue mich, dass du dabei bist. Bene, erzähl mal ganz kurz, was bedeutet dir Geld? Geld
2: bedeutet mir in erster Linie Freiheit. In meiner Welt heißt es, tun und lassen zu können, was ich möchte und dabei nicht drauf schauen zu müssen, was es kostet und auch meine Zeit nicht gegen Geld zu tauschen, sondern wirklich das zu tun, was ich liebe und damit auch Geld zu verdienen, im besten Fall.
1: Ab wann ist man denn reich? Ähm,
2: ja, reich ist immer so eine Definitionssache. Ne? Reich an Freunden, reich an Erfahrung. Äh, in meiner Welt bedeutet reich, wie ich eigentlich schon vorgesagt habe, wenn das Geld quasi für dich arbeitet, du nicht mehr deine Zeit gegen Geld tauschen musst und ähm, du auch was zurückgeben kannst, ob es für Freunde, Familie ist, Stiftungen oder sonst was.
1: Zu dem Thema kommen wir gleich, wie man an Geld kommt, vor allen Dingen jetzt, wo du deine Skifahrerkarriere an den Nagel gehängt hast. Erinnerst du dich noch daran, womit du dein erstes Geld verdient hast? Was war dein erster Job? War das schon ein Skifahrjob? Ähm, nein, das war kein Skifahrjob. Also mein aller, allererster Job war
2: wirklich äh, Zeitungsaustragen, so bei uns in der Gegend zu Hause. Und dann war mein nächster Job Schuhverkäufer in der Tat. Ich habe Schuhe in einem Skateladen verkauft. Und dann war mein erster Job im Skifahren. Ähm, ich habe bei so Skilehrer. Shows. Nee, nee, nee. Da gibt es in Skigebieten noch immer so Shows am Abend, wo dann Feuer ist und die fahren da alle rum. Ja, logisch. Ja. Da bin ich mitgefahren okay. als kleiner Junge.
1: Und hast du da schon gutes Geld verdient? Also erinnerst du dich vielleicht auch noch daran, was du dir von deinem ersten großen Gehalt gekauft hast? Also mein wirklich erster großer Gehalt war dann
2: Check war dann wirklich durch Sponsoren schon beim Skifahren habe ich mir dann ein Auto gekauft. Oh, da war ich so für ja äh, na, Q5 Audi Q5 damals. Oh, aber
1: hallo, ich hatte mein erstes Auto war ein Go Golf, <lacht> Golf Golf 2. Kein Q5. Ja gut, ich
2: hatte ich hatte als Skifahrer wirklich das Glück, dass ich immer Autos zur Verfügung gestellt bekommen habe von verschiedenen Sponsoren und dann war das halt einmal nicht so und dann hatte ich ein bisschen Geld auf der Seite, dachte ich mir, ja Junge, jetzt kaufst du dir ein Auto und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ein Neu Neuwagen nicht so die beste Investition ist. Nee, da, da hast du absolut <lacht> recht. Wo, wofür gibst du denn dein Geld heute gerne aus? Ähm, heute für Essen. Also ich liebe es gut, essen zu gehen ähm, und reisen. Ich reise nicht viel, aber wenn ich reise, dann genieße ich es. sehr.
1: Ja. Kommen wir jetzt mal zu dem, was das alles finanziert, was du uns gerade vorgeschwärmt hast. Ähm, was ist mit deinem Vermögen? Wie hast du das angelegt oder verteilt?
2: Also ich habe den Großteil meines Vermögens äh, steckt in meiner Firma, in der Immobilienfirma. Ähm, ich habe selber privat Privatimmobilien, ähm, die ich halte und vermiete. Ähm, ich habe einen Teil in Einzelaktien und einen Teil in Krypto investiert. Also die Klassiker da Ethereum, Bitcoin, ähm, was noch
1: Solana und ein, zwei andere noch. Und ja, das war's. Ist das etwas, was du selber betreibst oder ist das etwas, was dir ein Finanzberater oder gute Freunde ans Herz legen?
2: In der Regel betreibe ich das alles selber, aber ich, die Informationen kommen natürlich schon im Bereich Aktien und Krypto, im Austausch mit Freunden, die sich da gut auskennen. Ich belese mich viel und ja, ich glaube so, das ist die Mischung. Also selber Eigeninteresse zeigen und dann sich die Leute hinzuziehen, die sich da wirklich auskennen und genau, aber so einen konkreten Berater in den Sachen habe ich nicht, nein.
1: Und hast du das gemacht, weil wir kommen jetzt gleich auch zu deinem Investment, also in deine eigene Firma, mhm. Bitcoins und sowas, das ist ja schon relativ risikobehaftet. Hast du das gemacht, ja. weil du weißt, du hast dein Geld gut geparkt in Immobilien und gut geparkt in deiner Firma, dass du gesagt hast, das ist für mich so ein bisschen Zockergeld? Ähm,
2: also am Ende ist Krypto, also ersteres ja. ich weiß, dass mein Geld gut investiert ist äh, in der Firma und in Immobilien und so weiter und Aktien eigentlich auch ähm, und das ist natürlich, ist es irgendwo jetzt Geld, das Zockergeld in Anführungsstrichen, ich investiere aber schon ganz konkret in Sachen, wo ich äh, glaube, dass das in der Zukunft ja wichtig sein wird für, für die Wirtschaft und ich sehe da ist Krypto auf jeden Fall ein Teil davon. Also das ist einfach eine sehr komplexe Welt und ich habe da selber jetzt einen Einblick, aber ich kenne ich bin da jetzt kein Profi drin und deswegen investiere ich dort in, in Projekte, wo ich dann glaube
1: sicherer ist dann vielleicht immer in die eigenen Ideen zu investieren Du hast ein Immobilien-Startup gemeinsam mit äh, Sven, einem äh, Kollegen genau. von dir. Und das nennt sich SBI Real Estate. Würde ich das Ja, dir? ganz richtig. Erklär Correct. uns doch mal, äh, wie die Idee entstand und
2: worum es da geht. Also konkret äh, sind wir eine Immobilienfirma, SBI Real Estate. Ich mache das zusammen mit Sven, genau. Und ähm, wir investieren in Immobilien, also auf der einen Seite in Bestandsimmobilien, das heißt äh, Mehrfamilienhäuser, fast ausschließlich Wohnimmobilien die wir langfristig halten und vermieten. Und auf der anderen Seite haben wir die Projektentwicklung. Das bedeutet, wir kaufen Altbestandshäuser, die sanierungsbedürftig sind, werten die auf, verkaufen die wieder oder Grundstücke, entwickeln die, schaffen Baurecht und äh, entweder realisieren wir sie dann auch am Ende und äh, verkaufen das dann auch. Also auf der einen Seite den Bestand, den wir langfristig halten und vermieten und auf der anderen Seite ähm, die Entwicklungsgeschichten. Angefangen hat das Ganze in der Tat, weil Sven ist auch, kommt vom Profisport, vom Skifahren und wir waren viel gemeinsam unterwegs und dann hat er sich privaten Immobilien gekauft, gleichzeitig ich auch und das Thema hat uns irgendwie so fasziniert und ähm, haben uns dann da echt viel belesen und, und so geschaut, so viel Informationen hergesaugt, was man irgendwie bekommen konnte und haben uns dann dazu entschieden, selber zusammen eine kleine Wohnung zu kaufen, also es waren 35 Quadratmeter irgendwie pf, hat gekostet, knapp 100.000 Euro in Österreich und Innsbruck. Haben die dann selber saniert und haben die dann, äh, weiterverkauft und haben gesehen, oh, da ist ja, da geht ja was, ne, da kann man Geld mit verdienen und haben das dann wieder investiert, dann wurden es zwei Wohnungen, dann wurden es drei Wohnungen, dann wurden es vier Wohnungen und, ähm, ja, auf einmal war da, haben wir so gemerkt, das ist was und das äh, wollen wir machen und haben dann eben diese Firma gegründet.
1: Aber das heißt, wenn man sich das jetzt auch mal anhört, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass ihr da immer noch hands-on selber dabei seid oder ist es mittlerweile so groß geworden, dass ihr da die unterschiedlichen Gewerke, sage ich mal, schon lange kennt und deswegen dann auch einsetzt?
2: Mittlerweile ähm, sind wir nicht mehr selber hands-on dabei. Wir sind äh, tätig auf verschiedenen Märkten auch. Also wir machen den Bestand hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen. Ähm, unsere Projektentwicklung findet statt hier in München zum Teil auch in Österreich und in Innsbruck und wir haben noch ein bisschen was in, äh, im Allgäu. Und ähm, ja, nee, das ist mittlerweile so groß, dass wir ähm, quasi Gewerke haben, die das machen. Wir haben da sehr viel outgesourced äh, von den Handwerkerfirmen. Ähm, die ganze rechtlichen Geschichten sind outgesourced. Wir sind eigentlich in der Firma selber recht klein. Wir sind sechs Leute. Wir kaufen uns die Expertise quasi
1: dann zu. Warum ein Start-up, wenn das auch privat schon gut funktioniert hat, sich eine Wohnung zu kaufen und dann zu sanieren. Warum war das euch wichtig? Wir haben
2: halt dann geguckt, so wie lässt sich das professionell aufziehen? Ne? Also wie macht es steuerlich auch Sinn? Ähm, welche Strukturen gibt es da? Was sind denn unsere übergeordneten Ziele? Wollen wir einfach nur kaufen und verkaufen oder wollen wir auch langfristig was aufbauen? Und ähm, dann haben wir halt recht schnell gesehen, dass es äh, in der Firmenstruktur einfach mehr Sinn macht, und nach und nach wurde die Arbeit dann so viel, dass wir Leute gebraucht haben, um das alles auch abzudecken. Also, es war einfach, kam immer mehr dazu. Wir haben immer mehr zugekauft. Und ähm, dazu haben wir halt auch Leute gebraucht, die dann die ganze, die Workload auch abdecken können. Und somit kam das eigentlich so ganz natürlich.
1: Du sagst es gerade, ihr sagt, völlig natürlich dahin gekommen, weil es euch anfangs interessiert hat. Was für Tipps hast du denn für Leute, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, das, was der Bene gemacht hat, interessiert mich auch. Ich interessiere mich so und so viel Immobilien. Ich habe auch eine kleine Wohnung oder ein kleines Häuschen. Wie sollte man da vorgehen, systematisch?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Materie versuchen zu verstehen, ne? den Markt versuchen zu verstehen. Wo befinde ich mich denn? Was ähm was habe ich denn hier? Ist es ein Haus? Ist es eine Wohnung? Ist es Gewerbe? Ähm, was, entweder mir gehört es schon oder ich will was kaufen. Was sind die Preise dort auf dem Markt? Für wie viel kann ich es verkaufen? Was sind die Mieten? Also ich brauche grundlegend erstmal eine Strategie. Ne? Will ich es ankaufen, verkaufen oder will ich es langfristig halten? Ähm, sich, man muss sich auf dem Markt gut auskennen. Ähm, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Und dann auch finanzierungsseitig. Ne? Das ist ein großes Thema in, in der Immobilienbranche. ist ja nicht so, dass man ähm, da einfach Cash rumliegen hat und dann mit Cash das Geld kauft, sondern man finanziert das in der Regel auch, was ein großer Vorteil ist bei Immobilien, dass man den sogenannten Leverage-Effekt hat. Das heißt, ich setze Summe X ein und weil die Wohnung so und so viel wert ist, kriege ich Summe X drauf von der Bank. Ähm, das muss aber alles im gesunden Verhältnis sein, weil das sind natürlich auch Fallstricke, ne? wo man ganz schnell ähm, auf die Schnauze sag ich mal, fallen kann, wenn das nicht ähm, sinnvoll durchdacht ist. Und ähm, ich würde immer empfehlen, einen guten Betrag an Eigenkapital einzusetzen. Es deckt schon mal einen guten Teil ab für den Anfang. Ähm, immer was kaufen, wo man Werte schaffen kann. Also das heißt, ich kaufe eine Wohnung, die ist sanierungsbedürftig. Ich kann dann entweder selber sanieren oder hole mir da Leute hinzu, die das machen können. Und ähm, wenn man dann verkaufen will, muss man natürlich auch den Markt kennen und wissen, für wie viel kann ich es verkaufen? Das in der, mit der Umgebung äh, abgleichen, was ist denn da auf dem Markt? Und ähm, ja, und dann am Ende hoffentlich mit Gewinn verkaufen.
1: Worauf achtest du denn beim Kauf von Immobilien? Also was interessiert dich oder welche Art von Immobilien findest du interessant? Und du hast ja schon geschrieben, ihr habt da beschrieben, ihr habt das so ein bisschen verteilt, Nordrhein-Westfalen, auch in Österreich, im Allgäu. Also worauf achtest du da, damit das dein Interesse weckt? Und wie kommst du, also sind das langjährige Kontakte mittlerweile oder rufen euch Leute an, die euch mittlerweile kennen und vertrauen?
2: Genau, also es ist beides. Also auf der einen Seite, was für uns interessant ist, sind Wohnimmobilien, äh, bedeutet äh, hauptsächlich, also Nordrhein-Westfalen zumindest, Mehrfamilienhäuser. Wenn da mal ein Gewerbe unten dabei ist, ist es okay. Aber Mehrfamilienhäuser, ähm, die einen geringen Gewerbeanteil haben, das Gleiche gilt auch für äh, das Allgäu zum Beispiel. Und in Bayern oder in, in, in München sind ist es, ist es hauptsächlich Grundstücke, die wo wir Baurecht schaffen können quasi. Und was noch wichtig ist, halt, dass wir Werte schaffen können. Ne? Also dass, dass äh, die Immobilie gegebenenfalls heruntergekommen ist, äh, dass Leerstand da ist, dass einfach was zu tun ist, wo Werte geschaffen werden können, was wir abdecken können. Und somit man kauft zur Summe X ein, wertet es auf und danach ist es mehr wert. Das ist immer das Ziel. Und das Gleiche gilt auch für die Grundstücke, wo man dann Baurecht schafft eben, in
1: München. Man spricht ja immer gerne über seine Erfolge und äh, wie gut es alles läuft. Aber erzähl ja. uns doch mal von deinen Flops. Gab es schon mal ein Investment in eine Immobilie oder in Immobilien, wo du gesagt hast, das hätte ich riechen müssen, zehnmal hingegen sind? Also Flops gab es
2: äh, einige davon, dass Handwerker abgehauen sind und die Summe schon angezahlt wurde. Und äh, das wir hatten schon saniert am nächsten Tag, war Rohrbruch und die Wohnung musste nochmal saniert werden. Also solche Flops gibt's unendlich viele. Wir sind immer mit einem blauen Auge davon gekommen und ich sage mal, das Schlimmste war, wir haben, haben gesagt, wir kaufen das, haben es angezahlt und haben es dann nicht gekauft, weil uns aufgefallen ist, da stimmt doch was nicht bei den Unterlagen. Da haben wir dann die Anzahlung an den Makler verloren. Aber bei der Entwicklung selber, also beim Ankauf entwickelt und dann verkauft, sind wir immer auf Null gekommen, so. Ne? Aber sonst gab es schon echt viele Flops, sag ich mal, oder Niederlagen, die man da so täglich einstecken muss.
1: Also, du sagst, es gehört im Prinzip auch ein bisschen dazu, dass man sich ab und zu ein blaues Auge holt, aber trotzdem weitermacht und daraus lernt.
2: Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Aus Fehlern lernen. wenn du aus Fehlern nicht lernst, dann, dann geht das wahrscheinlich rückwärts.
1: Dein wichtigstes Learning bei Immobilieninvestments war bisher welches? Mein wichtigstes Lernen war, Vertrauen
2: ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Das, 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 das kaufe ich dir sofort ab. Ich glaube, da, vor allen Dingen, wenn man sich den Immobilienmarkt mal anguckt, egal wo, ähm, es ist ja absurd, was einem da zeitweise über Fotos angeboten wird und was absurd. die Realität dann zeigt. Aber das ist ja, glaube ich, so, und ja. so das Wichtigste, dass man ja. sich das immer anguckt. Gibt es denn äh, für dich noch andere äh, Startup-Investments, die du interessant findest? Hast du noch in andere Startups investiert? Und gibt es noch eine andere Idee vielleicht, die du auch mal realisieren möchtest? Also
2: ich, hab, ähm, ich habe schon in andere Startups investiert gehabt. Das war mal eine Filmproduktion ähm, und ähm, zusammen äh, mit meinem Podcast-Kollegen Mieter in Gastronomie. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Ähm, aktuell würde ich alles, was mit der Immobilienbranche zu tun hat, an Startups mir anschauen, weil mich das interessiert einfach. Sonst habe ich in nichts anderes investiert. Und was ich gerne noch in der Zukunft auch mit dieser Firma umsetzen wollen würde, wären so Landmark-Immobilien zu bauen. Also wirklich große Immobilien in, in so den großen Big-Seven-Städten, die... Ähm, komplett autark quasi äh, das Gebäude mit Energie versorgen können das finde ich total spannend sowas und deswegen alles was äh, was damit zu tun hat interessiert mich sehr
1: interessiert dich das denn, was sind die Big Seven Städte also ja, das sind die Sie größten
2: sind Städte, das? Städte München äh, München, äh, München sage ich Deutschland sage ich sind München Berlin Hamburg Düsseldorf Stuttgart ich weiß gar nicht, was da noch dazu gehört. Leipzig, Und vielleicht. Leib Leipzig, glaube ich, ja. äh, können, können nicht zu. Aber ähm, auf jeden Fall große Städte, die große, in, Deutschland, die große die man Städte in Deutschland, genau. Und ähm, ja, ich meine, man muss sich das überlegen. Ne? Wohnen ist so ein wichtiger Teil von uns quasi, ne? Und ähm, wir sind dort eigentlich, wenn man sich das anguckt, so was die Innovation angeht, so weit hinterher in den Städten zum Teil. Ne? Also es sind uralte Gebäude, in denen wir leben, die auch eigentlich von der Energieeffizienz eine Katastrophe sind. Und das finde ich halt schon spannend, da in die Zukunft zu gucken und schauen, wie kann man das Ganze denn umdrehen.
1: Ist das denn dann auch ein Thema für dich, was Investments und Aktienpakete angeht, wenn du sagst, du guckst drauf und w dich würden solche großen Bauprojekte interessieren, äh, wo die Häuser oder die Gebäude selbst Versorger sind? Das hat ja auch ganz viel mit grüner Energie und vor allen Dingen auch mit dem Blick auf Firmen, die unsere Zukunft äh, gesünder und effizienter gestalten wollen.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also ich investiere jetzt äh, bei Aktien nicht in solche Firmen. Äh, ich schaue mir das schon an, aber das ist eben, wie du schon sagst, es ist äh, essentiell und und total wichtig, dass man da so eine Kehrtwende halt auch schafft in diesem ganzen Sektor, weil äh, ich, ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber ich weiß, dass Wohnen und Heizen und so weiter eines der größten CO2-Verschmutzer sind, die es gibt bei uns oder weltweit. Und ähm, das liegt einfach daran, weil man da halt diesen Punkt verpasst hat, äh, ja, darauf zu gucken auch. Und wenn man sich das mal anguckt, ich meine, Immobilien ist so ein großer Teil, aber die sind, wir sind so weit hinterher in diesem ganzen Sektor, das ist absurd. Also das ist, es ist wirklich, wirklich crazy. Da gibt so viele digitale Unternehmen, die so viel weiter sind. Und es ist einfach eine alteingesessene Branche. Und ich glaube, da gibt es eben aufgrund dessen, dass es noch so alt eingesessen ist, sehr viele ähm, ja, sehr viele Möglichkeiten, das umzudrehen, weil es auch so essentiell ist, dass man das umdreht.
1: Hast du eventuell noch eine Frage an unseren Experten, der gleich im Anschluss an unser Gespräch kommt und nochmal analysiert, was du auch gesagt hast zu Immobilien, Startups und zu der Art und Weise, wie man da investiert? Gibt es eine Frage, die dich brennend interessiert, die er oder sie beantworten kann?
2: Wie äh, schätzt der Experte die Entwicklung der Zinsen in, äh, im kommenden Jahr ein? 2022 oder
1: in den nächsten Jahren, ne? Das wäre eine spannende, spannende Frage. Die wird selbstverständlich beantwortet. <lacht> Bene, bevor ich dich gehen lasse, haben wir noch eine kleine Entweder-oder-Fragenrunde. Ja. Und du kennst das ja. Entweder-oder und dann musst du mir auch sagen, warum. Ja. Bargeld oder
2: Kartenzahlung? Ich bin eher der Kartenzahltyp, weil da habe ich die Abrechnung dann immer gleich. Äh, parat am Ende quasi und weiß, wofür das Geld ausgeben muss. Also ich dachte,
1: du sagst, weil du diese ganzen geräumten Banknoten <lacht> nicht mehr in deine Hosentasche reinquetschen ja. willst.
2: Geiz oder Gier? Äh, ich würde mich für Geiz entscheiden, weil die Gier frisst Hirn, ist glaube ich äh, ein sehr gutes Sprichwort und der Geizige ist dann meistens doch sehr viel bedachter und kommt weiter im Leben.
1: Bankräuber oder Kunstfälscher? Definitiv
2: Kunstfälscher, weil äh, als Räuber stiehlst du was und als Kunstfälscher schaffst du was. Und wenn du als Kunstfälscher gut bist, ähm, dann kannst du das sogar noch für viel Geld verkaufen. Ähm, Gibt es eine gute Netflix-Doku dazu, die heißt über Be Be Beltrachi, der größte Kunstfälscher aller Zeiten. Okay,
1: sind wir mal <lacht> gespannt, was da aus der Richtung von Bene noch kommt. Lotto gewinn oder Sofortrente?
2: Ich würde Lottogewinn nehmen und das Geld wieder in Immobilien investieren.
1: Ah. Olympia-Teilnehmer oder Immobilien-Startup-Gründer?
2: <lacht> ich, würde, ich würde zum heutigen Zeitpunkt sagen Immobilien-Startup-Gründer, wobei ich auch sagen muss, ohne Olympia und diese Erfahrung als Sportler und das Mindset, das ich mir dort aneignen konnte, wäre ich jetzt heute auch nicht da, wo ich bin mit der Firma.
1: War Olympia für dich, also die Erfahrung da, genauso, wie du dir das vorgestellt hast?
2: Ähm, Olympia war, ich hätte es mir schöner vorgestellt ich
1: habe leider keine Medaille geholt
2: ähm, aber diese ganze Erfahrung war ja unbeschreiblich ähm, die Sportart, die ich mache Freeski war damals die erste, die in der Form bei Olympia dabei war und deswegen lag da sehr viel Aufmerksamkeit drauf und ähm, ja, es war ein unfassbares Erlebnis äh, da dabei sein zu dürfen und noch dazu was in Russland, was auch sehr sehr speziell Sochi. war auf jeden ja, Fall Sochi, ganz genau.
1: Ja, mein lieber Bene letzte Frage Bevor du wieder weiter investieren darfst, wie würdest Danke. du denn eine Million Euro heute investieren?
2: Eine Million Euro heute würde ich äh, investieren, indem ich ähm, mir eine Immobilie kaufe, die ich weiterverkaufen kann. Weil aus einer Million, mit einer Million Euro kann man wahrscheinlich eine Immobilie für fünf Millionen Euro kaufen. Und wenn man Werte schafft und die für sieben Millionen Euro dann verkauft, bleibt einem im besten Fall ein bisschen was über.
1: Also nicht Geiz, sondern in diesem Fall ein bisschen Gier. Aber ist ein auch richtig. <lacht> genau. Bene, bleibt gesund und munter. Vielen Dank Danke für das sehr. Gespräch und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss. So, kommen wir zum zweiten Teil von Money Money. Jetzt zugeschaltet der Experte Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management und Sustainability. Jens, schön, dich zu hören und dich zu sprechen. Super, guten Morgen, grüße dich. Also, mein lieber Jens, kommen wir einmal zu dem, was Bene uns eben gerade erzählt hat. Er ist ja sehr im Immobilienmarkt tätig, investiert in Mehrfamilienhäuser, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen. Wie bewertest du denn seinen
3: Angang, sich finanziell abzusichern? Also so wie ich ihn verstanden habe, geht er ja nicht mit extrem hohem Leverage rein, sondern er sagt ja, er möchte immer auch ein Stück weit Eigenkapital in seinen Investments drin haben. Er schaut nach Multifamily, also Mehrfamilienhäusern, möglichst mit geringem Gewerbeanteil. Von dem her würde ich sagen, macht er erstmal ziemlich viel richtig und auch sein Ansatz, etwas zu erwerben, wo er noch seine schöpferische Kraft selbst entfalten kann und daraus dann Werte zu heben, ist genau richtig, weil damit kann man dann auch am Ende Geld verdienen.
1: Wunderbar. Also so hat Bene auf jeden Fall schon mal den richtigen Schritt gewagt. Jetzt kommen wir vielleicht mal allgemein zum Thema Immobilien. Wonach sucht man denn am besten den Standort aus? Und dann kommen wir auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Aber worum geht es da, wenn du selber Immobilien kaufst, um die zu vermieten?
3: Also wenn wir bei uns im Fonds auf unterschiedliche Märkte draufschauen, dann gibt es verschiedenste Faktoren, die relevant sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Büroimmobilie mal nimmt, dann kommt es darauf an, wie ist die eigentlich angeboten an den öffentlichen Personennahverkehr. Gibt es da irgendwas Besonderes an der Lage, was dann eben auch ein guter Indikator dafür ist, dass künftig eben auch Talente an dem Standort arbeiten wollen? Und ähm, die Brücke ist eigentlich ganz spannend zum Thema Wohnen. Ähm, das haben wir jetzt doch auch festgestellt, auch in Gesprächen im internationalen Ausland. Die ähm, Da, wo Menschen wohnen, das wird total relevant, auch wo nachher. Objekte in dem Gewerbebereich, die funktionieren. Also es ist nicht unbedingt nur die Fragestellung, ähm, wie verändert sich denn die Büroumwelt, sondern wie verändert sich denn eigentlich die Welt, in der wir leben und wo wir wohnen. Und bei den ähm, Wohnimmobilien kommt es natürlich darauf an, ähm, habe ich einen Kiez, ne, wie bewege ich mich da? Gibt es da irgendwie einfach auch eine belastbare Umgebung? Ähm, auch je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, wird das Thema Schulen, Kindergärten, Cafés auch nochmal unterschiedlich relevant werden. Und da ist es, glaube ich, dann auch nochmal ganz spannend, wenn wir dann drauf schauen, was sind denn eigentlich Städte, die dann auch in der Zukunft noch funktionieren? Ja, Wo kommen Menschen einfach gerne hin? Was sind die sogenannten Gateway Cities? Also wo einfach auch viele Menschen von außerhalb hinziehen, um dann eben auch in die Stadt reinzukommen. Und äh, so schauen wir uns die unterschiedlichsten Märkte an. Da kommen noch weitere Faktoren dazu. Aber für jedes Produkt gibt es eine eigene Antwort. Aber das Wichtigste bleibt natürlich immerhin weiterhin die Lage, Lage, Lage.
1: Lage, Lage, Lage und ähm, vor allen Dingen auch Lebensqualität, was du ja eben gerade angesprochen hast. Jetzt gibt es ein ganz wichtiges Thema, das schon lange logischerweise durch die Köpfe geistert, aber natürlich immer wichtiger wird. Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man sich das jetzt in Bezug auf Immobilienkauf anguckt, worauf achte ich denn da oder worauf muss man auch achten?
3: Also ich glaube, wir befinden uns gerade in einer ganz schwierigen Phase tatsächlich, was das Thema, befin äh, was das Thema betrifft, weil äh, einerseits wollen wir jetzt natürlich schon die Objekte verändern, andererseits aber bewegen wir uns eben auch noch in Beständen und das hat der Bene ja auch gesagt, die jetzt nicht unbedingt total super sind, was das Thema Energie betrifft. Ähm, Deswegen, ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was kann ich eigentlich mit der Immobilie tun. Ähm, Im privaten Bereich kann man zum Beispiel durch den Einsatz von Solartechnik, von Solarthermie, von Wärmepumpen ziemlich viel erreichen auf den Objekten. Geht man dann ein Stück weit größer in die gewerblichen Objekte rein, bieten sich noch weitere Chancen. Da kann man eben auch tatsächlich total viel mit digitalen Lösungen arbeiten. Also sprich, wie laufen meine Anlagen, geht das Gebäude an oder geht das Gebäude aus, je nachdem, wie viele Menschen ich dann auch in dem Objekt drin habe. Und das ist dann auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, wenn es um das Thema Energie geht. Jetzt haben wir beim Nachhaltigkeit natürlich noch andere Faktoren, neben der Governance vor allem auch das soziale Thema. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach gut überlegt, was könnten denn eigentlich gute Immobilien in der Zukunft sein. Und ich würde schon davon ausgehen, dass das Thema tatsächlich der zweiten Miete, also sprich, die Nebenkosten, die eben durch die Bewirtschaftung entstehen, noch mal relevanter werden und auch ein Stück weit ein Indikator dafür geben, wie gut dann Immobilien auch künftig funktionieren werden, gerade in dem Wohnbereich auch.
1: Du hast es eben gerade schon angedeutet, allgemein ist der Immobilienmarkt ein ganz spannendes Thema, aber auch ein sehr erhitzter Markt. Also wenn man sich die Immobilienpreise mal anguckt für Privatwohnungen, Privathäuser, oder auch für Gewerbeflächen ist das ja der absolute Wahnsinn. Würdest du sagen, man sollte trotz alledem, wenn man investieren möchte, in Immobilien investieren, weil dieser Markt einfach weiterhin auch konstant hoch bleibt oder sollte man momentan abwarten?
3: Ich glaube, auch da ist die Frage tatsächlich, ähm, möchte man für sich selbst etwas dann auch erwerben? Da würde man wahrscheinlich eine andere Antwort geben, wie wenn man das eben als Kapitalinvestment sieht, ähm, aber ansonsten, ich glaube tatsächlich auch, was Bene gesagt hat, ne, es ergeben sich immer Chancen tatsächlich in Märkten. Man muss halt die Augen entsprechend offen halten, sich ein Netzwerk aufbauen, das ist natürlich das eine, kaufe ich die ähm, total fertig sonierte Luxusimmobilie in der Innenstadtlage. Da bin ich wahrscheinlich deutlich teurer unterwegs, als wenn ich mir eine Immobilie erwerbe, die vielleicht aus den 70ern oder aus den 60er Jahren ist und wo ich dann vielleicht auch selbst noch was draus machen kann. Ja, wie, ich die, wie ich die verändere, da kann ich eben Werte dann eben auch schöpfen. Und dann ist vielleicht auch tatsächlich die Preisfrage nochmal ein Stück weit eine andere wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, sind wir immer noch in den Immobilienpreisen vergleichsweise günstig. Also andere europäische Städte kennen durchaus höhere Kapitalwerte pro Quadratmeter, als wir das tun. Aber ich, es ist ja tatsächlich so, Also in den letzten Jahren sind natürlich die Preise wirklich nur in eine Richtung gegangen. Ich befürchte allerdings, dass es erstmal auch so bleiben wird, was die Baupreise eben betrifft. Also wir sehen ja, dass wir jetzt schon Knappheit haben in einzelnen Teilbereichen, wie zum Beispiel Holz oder Stahl. Und das wird nicht dazu führen, dass die Preise jetzt erstmal nach unten gehen. Also von dem her, ich glaube, es ist wichtig, dass man da die Augen offen hält und wenn sich eine Chance bietet, dann kann man die auch ergreifen.
1: Du hast eben einmal ganz kurz angesprochen, es kommt darauf an, ob man es für sich selber nutzen möchte oder vermieten will. Was wäre denn deine Antwort für sich selber nutzen, was wäre deine Antwort
3: vermieten? Also wenn man für sich selbst nutzt, ist ja eigentlich meistens Gefühl, das Gefühl, da es eh immer zu teuer. Und ähm, ich, wenn ich da mich da mich selbst im Spiegel anschaue, also vor sieben Jahren habe ich auch schon gesagt, es wäre zu teuer. Und äh, dann drei Jahre später habe ich auch gesagt, zu teuer. Jetzt habe ich aber trotzdem was Teures gekauft, weil es dann halt tatsächlich dann auch für mich war. Aber da hat auch so alles gepasst. Ne? Also das war einfach so die Immobilie, wo ich gesagt habe, die möchte ich haben. Wenn ich mir ähm, etwas anschaue, was ich dann später vermieten möchte, aus einer gewerblichen Perspektive geht es nicht darum, ob mir das gefällt, sondern es geht darum, ob das anderen gefällt. Und ähm, da muss man dann einfach auch einen anderen Maßstab anlegen. Das Gute ist tatsächlich, wenn man eben in gewerbliche Investments reingeht, kann man ja auch einen sehr hohen Anteil der Kosten, die dadurch entstehen, auch entsprechend steuerlich verwerten. Sei es bei den Zinsen, sei es die, ähm, die Notarkosten ja, und auch den Makler. Das kann ich alles in irgendeiner Form tatsächlich dann auch verwerten, was ich eben bei einem Privatkauf nicht kann. Da geht es sozusagen vom eigenen Konto ab und bleibt dann auch für immer von da weg.
1: Eine Frage nochmal. Kann man das so leicht zusammenfassen, dass man sagt, wenn das Ballungszentrum passt, also die Stadt von der Lebensqualität her, die Immobilie von der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder von der zentralen Lage, was Schule angeht, Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten. Würdest du dann auf jeden Fall sagen, egal wie die Preise momentan sind, das wird perspektivisch auch in Zukunft weiterhin ein gutes Invest sein?
3: Ich glaube schon, dass es einige Städte gibt, die das ja auch über viele Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie eigentlich eher größer werden. Und gerade Berlin, Frankfurt, München, oder auch Köln. Das sind einfach Städte, die haben eine große magische Anziehungskraft. By the way, auch natürlich Hamburg. Ja, Ich dachte schon, da das vergisst
1: du. Dann hätte ich hier aber richtig Ärger gemacht. Genau, selbstverständlich Hamburg,
3: nicht. Ja. Nein, aber das sind einfach Städte, die haben eine hohe Anziehungskraft und zwar eben auch auf viele Menschen außerhalb dieser Städte und auch aus Menschen außerhalb des eigenen Landes. Und ich glaube, da kann man tatsächlich nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Beim Preis ist immer so eine so eine echt schwierige Frage. ne Also sind 1.000 Euro mehr oder weniger auf Quadratmeter dann nachher falsch oder richtig? Ähm, ich glaube, da muss man in sich selbst dann auch reinhören und sich die Frage stellen, passt es einfach auch noch? Ne? müssen auch andere Themen geklärt werden? Also wie viel kann ich mir eigentlich am Ende selbst leisten? Ähm, und funktioniert es auch noch langfristig? Ich glaube, auch in der heutigen Frage oder in der heutigen Situation sollte man Wirklich gut überlegen auch, wenn der Kredit vielleicht dann in 10 oder 15 Jahren ausläuft, ähm, habe ich die Option, dass es eben auch einen höheren Zinsvertrag. Ähm, und wenn man das für sich beantworten kann oder mit positivem Ja beantworten kann, warum nicht? Ähm, und auf der anderen Seite, das vielleicht auch noch als Ergänzung, es gibt auch einfach teilweise Orte in Städten, die noch nicht so cool sind, ne? also die einfach irgendwie so am Gedeihen sind und manchmal sind die ja sogar ein bisschen erdiger und noch ein bisschen authentischer vielleicht als die Ecken, die alle schon kennen. Und äh, wenn man da einen guten Riecher hat und vielleicht genau in diesen Ecken dann unterwegs ist, dann ist man vielleicht zehn Jahre, fünf Jahre vor der eigentlichen Zeit und nimmt dann natürlich nochmal eine ganz andere Entwicklung mit, müsste dann aber, wenn man es für sich selbst erwirbt, einfach auch damit leben, dass vielleicht noch nicht drei coole Cafés um die Ecke sind, sondern nur eins. Oder man macht eins auf, dann wären es zwei. Sehr spannend.
1: Jetzt mal ganz kurz zu dem, was du auch gerade schon angerissen hast. Wenn ich jetzt die geeignete Immobilie gefunden habe, privat oder zum Vermieten oder als Gewerbe, wie hoch sollte denn der Anteil an Eigenkapital sein, um zu investieren? Also was sollte man auf jeden Fall mitbringen und wovon sollte man dann Abstand nehmen?
3: Also die Frage würde ich erstmal ganz freundschaftlich an einen Finanzberater weitergeben. Ähm, vom Grundsatz her würde ich aber immer sagen, mindestens mal die Nebenkosten sollte man in der Lage sein, aus Eigenkapital herauszustemmen. Also das heißt äh, Makler? Genau, Makler, Grunderwerbsteuer, alles was da so noch dazu kommt. Es gab ja auch mal so eine etwas wildere Phase, wo es dann auch die sogenannte 110% Prozent Finanzierung gab. Das heißt, dann ist man praktisch mit 0% Eigenkapital, Full Leverage in so ein Thema reingegangen. Das kann man machen, aber aus heutiger Sicht und auch, ich glaube, auch zum heutigen Zeitpunkt, wo die Banken einfach höhere Eigenkapitalanforderungen haben, wird es nicht mehr möglich sein. Grundsätzlich wäre mein Rat, dass man sich immer etwas Geld nochmal auf der hohen Kante behält, weil das Leben ist einfach an manchen Situationen ganz komisch und es passieren noch Sachen, die man vorher nicht im Plan drin hatte. Und ich glaube, man sollte weiterhin unabhängig sein und eben dann auch eine hohe Flexibilität haben. Und wenn man eben für den privaten Bereich dann einkauft, ne, alles, was ich reinbringen kann an Eigenkapital, reduziert meinen Zins, den ich zu leisten habe. Wie gesagt, bei einer Investitionsanlage kann ich den Zins vollständig dann abschreiben. Ähm, bei einer privaten Anlage kann ich das nicht machen. Das heißt, je mehr ich reingeben kann, umso weniger bleibt bei der Bank äh, und umso mehr bleibt sozusagen im Haus.
1: Wenn ich mir jetzt keine... Immobilie leisten kann, aber gerne in diesen Markt einsteigen wollen würde. Welche Alternativen habe ich denn?
3: Also das ist das Tolle bei dem Unternehmen, bei dem ich arbeiten darf. Wir machen ja genau das. Wir haben einen großen Immobilienfonds, den Hausinvestor und an der Stelle kann man eben mit sehr kleinen Beträgen tatsächlich auch investieren. Ich meine, aktuell sind es irgendwas mit 42 Euro für den Anteil, den man investiert. Und dann erwerbe ich zusammen mit fast einer Million anderen kleinsten ein kleines Stück von einer Immobilie, von einer fiktiven Immobilie, die aber dann im echten Leben tatsächlich in 160 Immobilien über die ganze Welt verstreut sind. Und da sitzen dann eben Profis, die nichts anderes machen, als sicherzustellen, dass der Wert dieser Immobilien tatsächlich über die Jahre steigt. Und davon profitiere ich. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg, und es muss aus meiner Sicht auch ein aktiv gemanagter Fonds sein, weil nur sonst kriege ich auch tatsächlich die Informationen, die ich brauche. Das funktioniert nicht über einen ETF. Wir haben das ja auch gemerkt, Immobilien sind irgendwas total Menschliches. Da ist viel Emotion drin, da muss man sich auskennen. Man braucht die Lagen und es geht nur über einen aktiv gemanagten Fonds. Jens, wie immer
1: to the point. Vielen herzlichen Dank für diese Ausführung. Eine letzte Frage habe ich noch und die kommt von Bene direkt an dich. Und die lautet, wie schätzt du die Entwicklung der Zinsen in den kommenden Jahren ein auf dem Immobilienmarkt und welche Rolle, um nochmal das Thema aufzugreifen, spielt die Nachhaltigkeit auch in diesem Bezug?
3: Also bei den Zinsen ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen. Grundsätzlich würde ich immer noch sagen, wir sind ja historisch gesehen immer noch auf einem niedrigen Niveau, auch wenn die Zinskurve jetzt nach oben zeigt. Es gibt ja die ersten Bewertungen, die in Richtung 3% zum Jahresende steigen. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da gucken wir mal, was am Ende tatsächlich passiert. Ähm, jetzt haben wir natürlich ähm, durch den Krieg in der Ukraine schon auch nochmal eine starke Veränderung auf den Zinsmärkten. Auch die Inflation steigt natürlich entsprechend an. Aber ähm, am Ende des Tages muss man einfach, glaube ich, mal schauen, wo das, wo das rausläuft. Ähm, persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass wir nochmal die Zinsen, so stark steigen werden, wie das schon vor 15, 20 Jahren war in den nächsten wenigen Jahren. Aber so richtig voraussehen kann das ehrlich gesagt keiner. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es aus meiner Sicht ein bisschen anders. Da ist aus meiner Sicht ganz klar, dass jetzt eine sehr große Veränderungswelle über uns hineinbrechen wird. Die Taxonomie aus der Europäischen Union hat äh, tatsächlich große Veränderungen schon herbeigeführt. Wir erinnern uns vielleicht äh, von Van der Leyen, die gesagt hat, das ist unser Mann auf dem Mond-Moment, als sie den EU-Green Deal vorgestellt hat. Und das führt jetzt gerade eben dazu, dass tatsächlich Finanz- und Kapitalströme in grüne Produkte gelenkt werden. Und äh, das ist äh, eine eine Veränderung, die man nicht mehr aufhalten kann. Und auf der anderen Seite, glaube ich, spüren wir jetzt ja alle, auch in unserer Umwelt. Wir merken es draus, es wird wärmer, es wird stürmischer. Manche Orte sind vielleicht nicht mehr so bewohnbar, wie sie früher schon bewohnbar waren, dass sich da was wirklich verändert hat. Und deswegen ist es auch uns wichtig, also im Privaten wie auch in dem Bereich, wo ich im Unternehmen arbeiten darf, dass wir da eine Veränderung herbeiführen und das Thema Nachhaltigkeit in jeden operativen Prozess implementieren und das, was wir tun, auch so meinen, und da auch ein Zeichen setzen im Kontext Nachhaltigkeit für die Zukunft. Jens, vielen herzlichen Dank. Dir alles Gute
1: bis zum nächsten Mal und deiner Familie ebenfalls. Bleibt gesund und munter und fröhlich. Danke dir.
3: Vielen Dank dir.